0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا باب الحث على سور وايات مخصوصه عن ابي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته رواه البخاري أبو سعيد رافع بن المعلى وقيل اسمه الخازن وقيل الحارث وقيل غير ذلك يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن وهذا الحديث له مناسبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكان يصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام عما منعه من إجابته وذكر له قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكان قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم عذره يعني أنه كان يصلي ومع ذلك احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فدل على أن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأمور بالإجابة ولو كان في الصلاة ويؤخذ منه أيضا معنى آخر وهو أن الآية تحمل على أعم معانيها إن لم يوجد ما يمنع وإن كان السياق في غير ذلك يعني أن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم السياق هو الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الإيمان والهداية وإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس السياق في مجرد النداء يا فلان يا زيد يا عمر وإنما إذا دعاكم إلى الإيمان إلى ما يحصل به زكاء النفوس من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية في هذا المقام وهو أن مجرد الدعاء يعني الندى أيضا يدخل في عمومها وهذا له نظائر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحشر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده معنا السياق في الاحتجاج على البعث بالنشأة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده قدرة الله عز وجل على البعث ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة بالقرآن في مقام آخر وهو أن الناس يحشرون على حالهم التي خرجوا فيها من بطون أمهاتهم من غير ثياب ولا ختان ولا نعل حفاة عراتا غرلا يعني غير مختونين فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن أعظم سورة وذكر له ذلك بطريق العرض ليكون ذلك أدعى إلى الإصغاء واسترعاء الانتباه وفيه ما فيه من التشويق قال قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان يأخذ بيد الواحد منهم وكان من أدبه صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أخذ بيده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعها. يعني لا يبدأ عليه الصلاة والسلام بنزع يده من يد صاحبه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده يقول فلما أردنا أن نخرج يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين يعني سورة الفاتحة هي السبع المثاني لأنها سبع آيات على اختلاف في تفصيل هل البسملة هي الآية الأولى أو الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى لكن بالإجماع هي سبع آيات وهذا الحديث نص في ذلك قال هي السبع المثاني وقيل لها مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة تقرأ وجوبا وهذا أحسن ما قيل فيه وذكر فيه بعض أهل العلم أقوالا كثيرة في سبب ذلك قيل لأنه لما فيها من الثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقيل غير ذلك أقوال كثيرة جدا لكن لعل هذا هو الأقرب والله أعلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قرآن العظيم يعني أنها يقال لها القرآن أيضا لأنها متضمنة لوحاوية لهدايات القرآن موضوعات القرآن التي جاء لتقريرها مضمنة في هذه السورة وقد أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين تكلم بكلام مفصل طويل جدا وذكر وجوه تضمن هذه السورة ل موضوعات القرآن والقضايا التي جاء القرآن لتقريرها فذكر التوحيد وذكر ما يتصل بالرسل وذكر ما يتعلق باليوم الآخر وذكر ما يتعلق بالشريعة الصراط المستقيم وما فيها من التفاصيل والهدايات وذكر أحوال الناس والطوائف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من انحرفوا عن الحق إما يكون ذلك لجهل أو لهوى فهؤلاء إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين وأما المنعم عليهم فهم أهل سلوك الصراط المستقيم والكلام في هذا يطول جدا المقصود من إيراد هذا الحديث هو أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وعلى كثرة ما نرددها ونقرأها لا يجد الإنسان إطلاقا أنه في يوم من الأيام قد استثقلها كما لو أن الإنسان ردد كلاما لأحد من الناس ولو كان من أبلغ الناس وأفصح الناس فإنه يمله ويستثقله ويتبرم به وإن كان في بداياته قد يجد شيئا من اللذة والتذوق عند قراءته أو إلقائه أو نحو ذلك أما الفاتحة أبدا لا سجد من يقول إنه يستثقلها لكثرة ما ترد والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وصحبه